0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um künstliche Intelligenz und zwar nicht so wie bisher hier, sondern wir sprechen über den Augenmarkt und zwar ein wirklich spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Ich spreche nämlich mit Manuel Opitz, er ist Co-Gründer und CEO von Deep Eye Medical. Ja, es geht um den Augenmarkt, um den Markt der Augengesundheit. Ein Riesenmarkt natürlich und vor allem ein wirklich sehr ernstes Thema, denn viele Menschen werden im Alter blind und das könnte unter Umständen mit künstlicher Intelligenz vermieden werden. Hierzu gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro, aber alle weiteren Details jetzt von Manuel Opitz, Co-Gründer und CEO von DeepEye Medical.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Manuel Opitz ist hier, Co-Gründer und CEO von Deep Eye Medical. Hallo Manuel. Hallo Jan, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, äh, danke, dass du da bist und äh, erstmal Glückwunsch zur Runde. Klingt ja toll.
1: Ja, freut uns jetzt auch, dass wir das äh, verkünden dürfen. Also mhm. es ist schon ein paar Tage her, dass wir die jetzt im Endeffekt geclosed haben, aber jetzt äh, konnten wir damit rausgehen und wir freuen uns sehr, das jetzt mit allen Partnern und Unterstützern auch zu teilen. und deswegen jetzt auch heute darüber zu sprechen. Das erste Mal live tatsächlich.
0: <lacht> ja, cool. Und Deep Eye, das Deep signalisiert so ein bisschen, ne, weil man, man kennt es so, Deep Mind, Deep L und sowas, da, da spielt AI eine Rolle bei euch, ne? Ja, 100 Prozent, ganz genau. Ja,
1: ne? Erzähl doch mal. Also der Name, den haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das haben sich tatsächlich vor einiger Zeit schon zwei Professoren, oder ein Professor und ein Arzt zusammen ausgedacht. Die haben damals schon Forschung an Daten betrieben und gesagt, wir müssen da jetzt ja auch mal vielleicht die Daten nicht nur mit den menschlichen Auge auswerten, sondern wir müssen da jetzt auch mal ein KI drüber schicken, weil die Datenmengen, die die Ärzte bei sich hatten, die wurden immer größer und größer, gerade in der Augenheilkunde. Das ist nach der Radiologie ein sehr bildgebendes Fach, und dann wurde eben gesagt, wir schauen uns das mal mit KI an, ob wir jetzt über das, was wir mit dem menschlichen Auge in diesen Daten erkennen können, auch noch mit der KI Zusammenhänge finden können. Und wie du schon sagst, da wurde dann eben Deep Learning angewandt und daraus ist dann einfach aus dem Deep Learning und dem AI wurde
0: dann Deep Eye. Und der Markt, den ihr adressiert, also der ist wahrscheinlich relativ groß. Ich habe gelesen, dass ihr eine Million Menschen vor der Blindheit bewahren wollt, bis 2030 glaube ich. Das ist ja erstmal ein sehr ambitioniertes und sehr hegere das Ziel muss ich sagen, ne?
1: Also es verblasst natürlich, wenn man das gegen die aktuelle Leistung, die Augenärztinnen und Augenärzte global jetzt schon erbringen. Wenn man das damit vergleicht, ist das natürlich nur ein relativ kleiner Prozentsatz. Aber genau darum geht es. Wir wollen die Augenärzte und Augenärztinnen weltweit in eine noch bessere Lage versetzen mit diesem neuen Tool, und das ist eben die KI, noch besser ihre Patienten zu behandeln, zu versorgen, auch zu planen, wie sie die versorgen können. Also es geht bei uns wirklich um die Therapiestolven, und ich meine, wenn man dann ein Prozent besser macht, vielleicht zwei Prozent besser macht, dann kommt da sehr schnell eine große Zahl raus. Und deswegen wollen wir dann über die kommenden Jahre hinweg bis 2030, das ist natürlich eine große Vision, ob es am Ende eine Million werden, vielleicht werden es auch viel mehr, vielleicht werden es ein paar weniger. Wir wollen da hinkommen und daran richten wir mal was aus, wenn wir eine Entscheidung bei uns zu treffen haben, bringt uns das diesem Ziel näher oder entfernen wir uns damit von diesem Ziel?
0: Kannst du es mal so ein bisschen in die Anfänge mitnehmen? Also und vielleicht damit auch verbunden die Entwicklung von Unternehmens, Unternehmen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie beginnt so eine Reise. Also was, was ist da
1: so der Urknall? Also der Urknall oder die, die Entstehungsgeschichte ist wie bei vielen solcher Sachen, es gibt jemand, der hat ein Problem im täglichen in seiner täglichen Arbeit und dann trifft er jemanden, der vielleicht eine potenzielle Lösung hat, dann probiert man das mal aus und mit der Zeit wird das Ganze dann im größer und irgendwann wächst es einem quasi aus den Händen. Und an diesem Punkt kam ich dann tatsächlich erst ins Spiel. Also wenn wir jetzt zurückschauen, es gibt ein, ein großes Versorgungszentrum im äh, Münsterland. Das ist das Augenzentrum am St. Franziskus Hospital Münster. Die haben 2011 schon angefangen, dass sie andere Augenärzte in der Region, das ist ein sehr ländlicher Raum, unterstützen bei sehr komplexen Fällen. Und vor allen Dingen bei der Versorgung von Netzhauterkrankungen. Das ist jetzt durch die Alterung der Gesellschaft einfach ein sehr prävalentes, also häufiges Problem und betrifft mittlerweile fast je 12 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Nicht alle davon brauchen eine Behandlung, aber einige brauchen das und mit der Zeit immer mehr. Und deswegen ähm, gibt es dort sehr große Fallzahlen und sie haben dort quasi Teleophthalmologie betrieben. Damals gab es diesen Begriff noch gar nicht. Das heißt, die haben gesagt, wir bauen da ein Portal und darüber können sich dann interessierte, niedergelassene Augenärzte mit uns vernetzen. Und wir unterstützen die dann. Wir gucken dann zusammen auf einen Augenscan drauf und können hier eine Meinung zu abgeben. Und wenn dann eine besondere Behandlung erforderlich ist, dann können wir die auch zu uns nach Münster holen, die Patienten und Patientinnen und hier versorgen. Und das wurde dann immer größer. Und mittlerweile versorgen die, ich glaube, jeden vierten Patienten zwischen Nordsee, Ruhrgebiet, äh, Holland und Hannover, also wirklich den ganzen Nordwestquadranten Deutschlands, äh, läuft irgendwie sozusagen durch dieses Portal. Und diese Datenmenge wurde natürlich auch für Forschungszwecke genutzt. Wie kann man besser versorgen? Das heißt, es waren welche der ersten, die sich überhaupt damit auseinandergesetzt haben. Wie kann ich die Patienten auch allgemein Besser noch versorgen, weil es, ist ein sehr, äh, es sind viele alte Leute eben gerade dabei, die dann auch weit reisen müssen. Und wie kann ich dazu bringen, dass sie länger und besser in der Therapie versorgt werden, dass sie nicht abbrechen? Das ist nämlich so das Kernproblem, was wir tatsächlich in dem Bereich mittlerweile haben. Das ist nicht, dass das Medikament nicht funktioniert, sondern es ist wirklich, dass wir äh, die Patienten verlieren leider aus der Therapie.
0: Mhm.
1: Und das haben die sich erstmal ähm, einfach ja, in ihrem sogenannten Reading Center, also in einem spezialisierten Forschungs Zentrum haben sie sich das angeguckt, haben die Bilddaten ausgewertet, haben auch die Metadaten dazu ausgewertet. Und 2018 kam dann eben KI-Professor dazu, der Professor Kurzhalz, der sozusagen beim Münsteraner Skat-Tisch mit dem Dr. Gutfleisch darüber philosophiert hat, also einem dieser Ärzte dort aus dem Augenzentrum. Die haben dann angefangen, das Ganze mit KI zu verstärken. Und da wurden dann mehrere Forschungsprojekte zu Durchgeführt unter anderem von Pharmaunternehmen wie der Firma Novartis, unterstützt. Und am Ende, nachdem dann der Deutsche KI-Preis 2020 gewonnen wurde und eben auch erste, ich sag mal, Use Cases schon validiert wurden, es wurden Publikationen vorbereitet, hat man gemerkt, es gibt immer mehr Interesse auch von anderen Ärzten, so ein Tool vielleicht wirklich bei sich in der Klinik einzusetzen. Und dafür muss man natürlich durch eine große Regulatorik durch, also eine Zulassung ist das Ganze sicher, funktioniert das wirklich für alle Patienten, nicht nur im Münsterland, funktioniert das für alle Ärzte, nicht nur im Münsterland. Und dementsprechend wurde dann geguckt, wie können wir das jetzt äh, verbreitern? Können wir das vielleicht auch global anderen Ärzten zur Verfügung stellen? Und dafür wurde dann 2021 Ende des Jahres ein Spin-out, also eine Firma gegründet, die genau das Ziel hatte, dieses erfolgreiche Modell, was schon funktioniert, Zweitmeinung abgeben für die Versorgung von Netzhautpatienten, ähm, jetzt durch eine KI auch anderen Versorgern zur Verfügung zu stellen und damit möglichst viele Patienten zu erreichen. Und jetzt komme ich wieder zurück auf den Anfang, die Vision damit auch zu ermöglichen, wie können wir eine bedarfsorientierte Therapie ermöglichen,
0: die noch mehr Menschen vor Blindheit beschützt. Was ja bei euch spannend ist, ähm, ihr habt jetzt sehr früh, also wir reden ja über eine zweieinhalb Millionen Euro Runde, ihr habt jetzt sehr früh ähm, in der Phase des Unternehmens schon große Pharmaunternehmen für euch gewinnen können. Ne? Wie schafft man sowas eigentlich?
1: Da kommen sicherlich mehrere Faktoren zusammen. Also ich glaube, das Erste ist einfach mal, dass für mich auch ein Learning aus meinem vorherigen Startup zum Beispiel war, dass man schon am Anfang auch ähm, am besten, ja, Umsätze lügen nicht in Anführungszeichen. Also es ist immer gut, <lacht> wenn, man, wenn man sieht, dass jemand bereit ist, Geld für sowas auch zu bezahlen. Das war natürlich immer mehr auch so Forschungskooperationen auf Augenhöhe, also sehr viele Pilotprojekte, die wir auch gemacht haben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir eigentlich alle von diesen Pilotprojekten jetzt auch in Jahren lange ähm, Partnerschaften überführen können. Das heißt, wir haben dann, ob man das dann noch Projekte nennen kann, wenn das dann über vier, fünf Jahre quasi festgeschrieben ist, für Verträgen und dann jährlich da ähm, Gelder fließen. Also das ist für uns schon sehr wichtig zu sehen. Es gibt einen Bedarf und wir können den erfüllen. Und das waren aber jetzt erstmal Augenforscher, weil die können natürlich so ein Werkzeug auch einsetzen in einem Stadium, wo das noch nicht 100 Prozent validiert und sicher ist. Und jetzt erfolgt eben der nächste Schritt durch diese Finanzierungsrunde, dass wir das Ganze wirklich jetzt ganz, ganz sicher machen, so dass wir das mit gutem Gewissen in die Hände von allen Augenärztinnen und Augenärzten da draußen legen können. Das heißt, es geht nicht mehr um Forschungszwecke, sondern wirklich konkret um die Versorgung am Patienten. Und deswegen gehen wir jetzt den nächsten Schritt und werden natürlich aber unsere Partner auch nicht aus den Augen verlieren, weil wir weiterhin darauf angewiesen sind. Und da geht es auch nicht nur um die Pharmapartner, wir haben auch viele klinische Partner, also viele Kliniken, Kliniknetzwerke, ähm, Augenärztinnen und Augenärzte, mit denen wir Forschung betreiben. Und auch die sind essentiell für uns, das Produkt jetzt zu entwickeln, zu validieren, aber in Zukunft auch weiterzuentwickeln.
0: Kannst du mal was zu eurem Geschäftsmodell sagen und welchen welche quasi Marktdurchdringung ihr erreichen müsst? Da, wie gesagt, mir fehlt leider so ein bisschen das Gespür für diesen Markt. Ne? Deswegen, ähm, ich vermute mal, jeder Partner ist für euch ein Distributionspartner hinterher, aber ähm, wie groß muss das Ganze werden, damit es Sinn macht?
1: Wir haben auch von Anfang an, auch wieder für mich ein Learning aus meinem vorherigen Startup, auf Distributionspartnerschaften gesetzt. Das sind jetzt aber in diesem Fall nicht die Pharmafirmen, ah, sondern also wir reden hier über große Diagnostikhersteller. Hm. Also in Deut also ich meine, es gibt drei große Firmen eigentlich, die den Markt zu 80, 90 Prozent in fast jedem Land der Welt beherrschen. Der Weltmarktführer in diesem Diagnostikbereich, wo wir sind, für 3 d Netzhautscans, also nennt man OCTs. Ähm, der Weltmarktführer ist die Firma Heidelberg Engineering aus Deutschland. Die Nummer zwei im Markt ist äh, die Firma Zeiss Meditech, ebenfalls aus Deutschland, wobei mit einem sehr starken Standbein in den USA, weil sie dort eben auch ihr Produktmanagement und auch die Leitung sitzen haben. Und als drittes dann noch die Firma Topcon Healthcare. Die kommt ursprünglich aus Japan, wobei der Healthcare-Bereich in Finnland angesiedelt ist. Und ähm, wir arbeiten jetzt mit einigen von denen zusammen. Das sieht man zum Teil auch bei uns auf der Website ganz gut. Und wir wollen natürlich am Ende mit allen arbeiten. Es gibt auch noch ein paar kleinere Hersteller, auch mit denen sprechen wir, um unsere Software jetzt bei denen, in deren bestehende Bildbetrachtungssoftware rein zu integrieren. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn jemand zum Augenarzt kommt, dann muss jetzt der Augenarzt nicht für unsere KI sich eine eigene Software anschaffen, mhm. sondern dann macht er eben so einen Augenscan, zum Beispiel mit einem Gerät, sagen wir von Zeiss, ein Cirrus-Gerät, das ist ein Cirrus-OCT. Da wird dann eine Aufnahme gemacht, die geht dann in die Bildbetrachtungssoftware von Zeiss, die heißt in dem Fall dann Zeiss Forum. Und dann wäre es natürlich schön, wenn in Zukunft dort dann ein kleiner Button ist, DeepEye, wo man dann KI Auswertung fahren kann. <lacht> okay. So stellen wir uns das vor bei Zeiss und tatsächlich bei Heidelberg und bei Topcon haben wir das genau schon so geschafft. Ach, wirklich, ich wollte das, sagen, ob das heißt, da <lacht>
0: ist überhaupt dieser Traum, ja? Aha, spannend.
1: Nee, also tatsächlich die Augenheilkunde hat sich hier glaube ich auch recht viel abgeguckt von der Radiologie, wo sich das jetzt schon vor Jahren so langsam entwickelt hat. Aha. Man hat hier KI Algorithmen gehabt, dann musste man die irgendwie immer sich separat installieren, man braucht einen neuen Rechner, einen neuen Bildschirm, eigene Software. Ähm, diese Sprung, diese Learnings haben wir quasi übersprungen, könnten wir jetzt so ein bisschen als Leapfrogging bezeichnen. Ähm, die Augenheilkunde hat quasi gesagt, naja, also das hat jetzt alles nicht funktioniert. Was hat denn funktioniert in mhm. der Radiologie? Mhm. Und tatsächlich gibt es zum Beispiel mittlerweile relativ große KI-Anbindungen von Firmen wie zum Beispiel Siemens, Philips, GE. Wenn man da ein CT oder ein MT hat, dann kann man mittlerweile auch von anderen Anbietern dort rein eine KI anbinden. Und so haben sich das diese Hersteller eben auch vorgestellt. Die sind jetzt unterschiedlich weit, was die Integration angeht. Aber zumindest bei Heidelberg Engineering oder Topcon kann man das auch schon auf Messen sich angucken und äh, demonstrieren lassen, wie das dann funktioniert. Und das Ziel ist, dass wir jetzt mit dem frischen Funding die Zulassung durchlaufen und dann am Ende der Zulassung wird das quasi scharf geschaltet. Das heißt, äh, man darf das nicht mehr nur für Studienzwecke einsetzen, sondern der Arzt darf dann wirklich auch den Scan von dem Patienten, den er vor sich sitzen hat, auswerten. Und damit erhält er weitere Informationen, um die Therapie besser zu planen.
0: Ich habe mich neu gefragt und ich bin mal gespannt auf deinen Blick ähm, in dieser ganzen KI, in diesem Hype, der jetzt gerade ähm, entstanden ist in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr. Ähm, ist das so ein bisschen wie in den Anfangstagen des Internets, wo dann irgendwie sehr viele Unternehmen entstehen, die erstmal als Erste loslaufen und dann so ein Landgrabbing und erste Kunden und so auf, auf sich aufmerksam machen und quasi versuchen, den Markt zu besetzen, so ein Marktsegment, wo aber dann noch nicht garantiert ist, dass wenn die bessere KI dann irgendwann über die Ecke kommt, die dann vielleicht doch überholt werden. Also ist das, äh, läuft man hier Gefahr, dass, dass die eigene KI dann doch nicht die beste ist und dann kommt irgendwann nochmal jemand und macht eine bessere KI? Hm.
1: Also ich glaube, wir sind da schon deutlich weiter. Diese frühe Tage der KI, das war so vor circa acht bis zehn Jahren. Okay. Damals wurden die Algorithmen entwickelt, die wir jetzt im Endeffekt alle einsetzen, also die Deep Learning Modelle. Es mhm. gibt ja ganz unterschiedliche Ausprägungen und bei uns geht es wirklich um diese Deep Learning Modelle, die man ja auch manchmal so ein bisschen ähm, kritisch betrachtet, weil man sie eben nicht so gut nachvollziehen kann. Und deswegen müssen die sehr ausführlich validiert werden. Ich glaube, dass tatsächlich vor acht, neun Jahren das vielleicht technisch schon möglich war, aber zum Beispiel diese Integration, die wir jetzt hinbekommen und dass wir damit auf vielen verschiedenen Plattformen vertreten sind, das gab es eben nicht. Das gibt mhm. es jetzt, jetzt seit ein, zwei Jahren und das ermöglicht uns einen völlig anderen Ansatz und damit werden wir sicherlich auch ein, zwei andere überholen, die vielleicht eine proprietäre eigene Software oder Plattform sogar entwickelt haben oder die sich auf einen einzigen Hersteller auch fixiert haben. Also man muss dazu sagen, es gibt bislang eigentlich jetzt gerade eine Firma, hat es jetzt glaube ich gerade Geschafft. Die haben sich jetzt auch mit zwei verschiedenen äh, Geräten oder Gerätetypen quasi integriert. Bis dahin waren wir die einzigen und wir waren relativ unabhängig davon und konnten eine sehr generalisierbare KI entwickeln, die mit verschiedenen Gerätetypen und Importformaten quasi klarkommt. Das hat so sonst bislang noch keiner geschafft. Und natürlich werden da jetzt ein paar von den bestehenden Firmen auch nachziehen. Wir sehen aber hier wirklich nicht die Differenzierung am Ende über die Technologie. Natürlich muss man irgendwie state of the art Deep Learning Algorithmen verwenden. Das wird auch sehr, sehr stark publiziert. Da kommen jede Woche zwei neue Paper raus. Da muss man auch wieder gucken, ist da jetzt was für uns Relevantes dabei? Meine große Überzeugung ist am Ende der Augenarzt, weil die Augenärztin werden sich nicht deswegen entscheiden, weil die KI jetzt 98,9 oder 98,8 Prozent Genauigkeit bietet. Das ist nicht das Entscheidungskriterium. Man muss gut sein, man muss genau sein, um wirklich sinnvoll zu unterstützen. Das ist völlig klar. Man muss aber vor allen Dingen auch das Ganze einfach machen für die Ärzte. Also damit ist diese Anbindung schon mal ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und da sind wir ganz klar führend. Und, und das fehlt mir tatsächlich bei vielen dieser Projekte. Ich will jetzt gar nicht sagen Firmen. Ich glaube, die meisten Firmen haben da schon ein Konzept. Aber es gibt, glaube ich, 50, 60 Projekte weltweit, die ich auch tracke von kleinen Firmen hin bis zu Google, die ähm, sich meistens eher von der technischen Seite ausgehen, welche Daten haben wir, dann wird ein KI-Algorithmus auf Basis dieser Daten entwickelt. Das ist zum Beispiel aktuell so, dass fast alle mit zweidimensionalen Daten nur arbeiten, also mit nur Man nennt die Fundus-Scans, also quasi ein Foto vom Augenhintergrund und nicht mit so einem 3D-Scan. Warum? Mhm. Weil diese Daten einfach sehr verfügbar sind und einfacher auch zu beschaffen sind. Und diese 3D-Scans sozusagen auch erst seit wenigen Jahren existieren. Also äh, tatsächlich gibt es die Technologie seit 20 Jahren, aber bis sich sowas mal durchsetzt in der Medizinbereich, das dauert. Und das heißt, viele haben diese Daten erst jetzt seit vielleicht fünf Jahren, zehn Jahren strukturiert erfasst, haben jetzt auch erst vor zwei, drei Jahren mit dem Datensammeln angefangen, um da drauf eine KI zu trainieren. Und hier ist das Tolle, dass unsere Partner machen das zum Teil seit zehn Jahren, manchmal noch mehr und haben hier sehr konstant einen großen Datenschatz zusammengetragen. Und den wird man nicht einfach ersetzen können. Das ist unser USP. Und da sind wir auch sehr stolz drauf und sehr froh, dass wir mit diesen Partnern zusammenarbeiten, die uns ermöglichen, wirklich über Jahre hinweg Therapie Erfolge bei Patienten zu verfolgen, natürlich nicht auf einer individuellen Level, aber wir können wirklich der KI beibringen, wie reagieren denn Patienten auf verschiedene Interventionen und Behandlungsformen. Und diese Daten gibt es da draußen so nicht frei verfügbar und auch sonst nur in sehr, sehr wenigen Zentren. Und die meisten davon arbeiten mit uns zusammen und das ist so für uns unser USP, weshalb wir dann glauben, dass wir eine beste Therapieunterstützung bieten können. Und wenn die anderen in zwei Jahren auch solche Daten haben, dann haben wir schon wieder drei Jahre mehr Daten gewonnen. Also das heißt, natürlich werden wir hier auch kommen wir in so einen kleinen vicious Circle rein, also einen kleinen selbstverstärkenden Effekt, dass wir jetzt die beste Therapieprognose bieten können, führt natürlich dazu, dass auch wieder mehr mit uns arbeiten und arbeiten wollen und auch forschen wollen und wir dann in Zukunft eben noch mehr Daten ähm, reinfüttern können von einer hohen Qualität, um weiterhin das ja, die möglichst
0: beste Therapieunterstützung für die Ärzte zu bieten. Und das ist jetzt Therapie, weil ich, also vielleicht nochmal so ein Blick in die Zukunft, Ne, vielleicht kannst du mal sagen, wo, wo der, der Markt in fünf bis zehn Jahren stehen könnte, weil ich frage deswegen, der ähm, Spotify-Gründer Daniel Eck hat ja Neko Health heißt, glaube ich, das Unternehmen, was er äh, gefundet hat mit äh, 60 Millionen. Da geht es ja um so einen schnellen Check, den du einmal machst, dann wo dein Körper quasi gescannt wird, ähm, bestimmte Werte erhoben werden, das Ganze auch mit KI. Ist das dann irgendwie vielleicht sogar die Zukunft mal irgendwann, dass ihr auch so zu so einem Standard-Setup, wo man einmal im Jahr oder so irgendwo hingeht und dann ist das quasi so eine Prophylaxe schon, also so eine, quasi eine vorauseilende Gesundheit, ähm, äh, Gesundheitsuntersuchung irgendwie? Ähm,
1: das ist jetzt ein sehr komplementärer Use Case. Und die Kollaboration mit solchen Tools ist für uns natürlich schon auch interessant. Da muss man sich natürlich nur mal unser Gesundheitssystem auch angucken und sagen, okay, ist das realistisch? Wir haben jetzt zum Beispiel <lacht> das in Deutschland... Ein bisschen in,
0: Jahren, ne? genau.
1: <lacht> zumindest in Deutschland nicht. In anderen Ländern ja. funktioniert das schon deutlich besser. Also ja. in Dänemark oder gucken wir zum Beispiel mal nach UK. Da geht man schon ähm, geht man schon in eine Einkaufszone zu einem Optiker oder zu einem Optometristen. Also einen spezialisierten Optiker, der dann ähm, auch ein Augenbild macht. Und dann wird man bei bestimmten Auffälligkeiten, also eine, genau da wird so ein Checkup gemacht, wie du es gerade beschrieben hast, jetzt sehr spezifisch natürlich aufs Auge bezogen. Mhm. Wobei, das wäre jetzt nochmal ein, ein anderes Rabbit Hole, da wollen wir jetzt nicht reingehen, aber man kann am Auge auch sehr viele andere systemische Erkrankungen, also nicht nur Blutdruck und Blutzucker, sondern wirklich auch äh, bis zu Alzheimer und andere Erkrankungen, Ach, wow. gerade vom Gehirn, vorhersagen. Ist aber noch ein sehr spannendes Forschungsfeld. Und ich glaube, dass es das schon kommen wird. Für uns ist jetzt nur relevant, gibt es dort eine Augenerkrankung und dann werden die zum Arzt geschickt, zum Augenarzt und Facharzt. Und das ist der Punkt, wo wir dann wirklich unterstützen. Hier wird zuerst eine Diagnostik gemacht. Auch hierfür gibt es schon ein, zwei andere Tools. Und die Frage ist, was passiert denn dann? Jetzt habe ich festgestellt, der hat eine, zum Beispiel eine altersbedingte Makuladegeneration. Das ist so der häufigste Grund für Erblindung in Europa, in Japan, in USA, in allen alternden Gesellschaften weltweit mittlerweile. Ähm, was tue ich denn jetzt? Es, es, es sollte behandelt werden, das kommt raus. Aber wie behandle ich? Und das machen wir. Und deswegen wird es für uns weiterhin sehr, sehr lange ähm, diese Daseinsberechtigung nicht nur geben, sondern ich glaube auch, dass wir wiederum am Ende für viele von diesen Screening-Firmen, der Value-Bringing-Partner, äh, value das ist jetzt auf, übrigens ins Deutsche, der, der werttreibende <lacht> Partner sein können, weil tatsächlich für Screening gibt es in wenigen Ländern eine Erstattung, also in, in USA oder zum Beispiel in UK gibt es mittlerweile Screening-Programme für die Augen, für Diabetiker vor allen Dingen, die sind ähm, bezahlt, aber da geht es dann um irgendwie 12, 13, 14 Dollar oder sowas. Äh, wenn ich mir jetzt die Behandlungskosten angucke für so eine Augenbehandlung, da liegen wir mehreren 100 bis 1000 Euro. Und die Stückzahlen sind ungleich größer, weil viele werden mehrfach pro Jahr behandelt. Und das heißt die Wertschöpfung findet für mich viel mehr in der Therapie statt als im Screening. Brauchen wir deswegen kein Screening? Auf keinen Fall. Ich finde das wunderbar. Ich finde das super, dass wir das frühzeitig erkennen können. Mhm. Nur wir müssen es sinnvoll vernetzen, weil wenn ich nur ein Screening habe, dann habe ich eine Verdachtsdiagnose und dann möchte ich zum Augenarzt, zur Augenärztin, kriege da keinen Termin, dann verunsichert das mehr, als dass es hilft. Und hier ist das wichtige Ziel, wir müssen da auf Dauer eine saubere Anbindung schaffen, damit dann Lösungen, wie zum Beispiel auch unsere Lösung helfen können, einzuschätzen, wie Schlimm ist dieser Fall, wie behandlungsbedürftig, in welchen Intervallen sollte behandelt werden, darum geht es für uns. Und das geben wir Augenärzte und Augenärzten überall auf der Welt an die Hand. Und das hilft dabei wirklich, die Versorgung zu verbessern, wenn man dann behandelt werden muss. Das Screening ist natürlich vorgelagert und ich denke mal, da wird es in Zukunft mehr und mehr dann auch Zusammenarbeit geben, sofern das in den Gesundheitssystemen möglich ist.
0: Sehr spannend. Also eine tolle Mission, muss ich sagen. So also nach vorne raus, was die nächsten Schritte und vor allem, was muss noch passieren? Jetzt, wie gesagt, zweieinhalb Millionen Euro jetzt gerade. Ähm, nächste Runde ist ja dann wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, ähm, in einem Jahr oder sowas wieder fällig. Ähm, was muss bis dahin passieren?
1: Also ich meine, unter den aktuellen Umständen versuchen wir natürlich mit dem Geld jetzt mal ganz gut Haus hauszuhalten. Also mhm. sprich Ziel wäre bis Mitte 2025. Ähm wir haben aber tatsächlich jetzt auch in der Runde schon deutlich mehr Interesse gehabt, als wir am Ende annehmen konnten. Die Runde sollte ursprünglich auch deutlich kleiner werden. Ähm, dann haben wir natürlich so ein bisschen, sage ich mal, unter den makroökonomischen Umständen auch gesagt, äh, lieber ein bisschen mehr Geld aufnehmen, damit wir ein bisschen äh, sicherer sind. Man weiß nie, was passiert wieder, bricht irgendwo wo ein schrecklicher Krieg aus oder sowas. Das Zweite ist natürlich, dass wir auch gesagt haben, es gibt sinnvolle Sachen, die wir jetzt schon beschleunigen können. Also gerade die Internationalisierung, die war sonst erst ab der nächsten Runde geplant. Das werden wir schon teilweise jetzt machen, ähm, arbeiten wir jetzt schon mit ein paar sehr interessanten Pilotprojekten auch international zusammen. Und ähm, ja, wir würden uns jetzt auch nicht wehren, ähm, wenn wir sehen, dass die Ergebnisse weiterhin so kommen, wie wir uns das erwarten muss man jetzt mal ein paar Monate auch äh, mal mal ins Doing gehen und abwarten. Aber vielleicht, äh, es gab auch Interesse mit uns, vielleicht sonst eine, eine, eine Early, sagen wir mal eine Late Seed, eine Early Series A sonst zu machen, um eben gerade die Internationalisierung schon voranzutreiben, bevor wir jetzt die ähm, Traction in Deutschland und Europa zeigen können, die jetzt das Ergebnis von dieser Runde wären. Also sprich, die, das Geld jetzt war eigentlich dafür geplant, dass wir die Zulassung in Europa bekommen und dann in Deutschland plus ein, zwei anderen Ländern das Produkt ausrollen. Es es kann aber eben sein, wenn wir jetzt eben sehen, das Interesse in anderen Ländern, und aktuell ist das der Fall, ist besonders groß, insbesondere aus den USA. Und wir ähm, kommen da in ein, zwei Studienprogramme rein, wo wir gerade versuchen, uns anzudocken. Dann würden wir vielleicht auch früher Geld aufzunehmen, um dann die USA schon früher anzugehen als geplant. Sollten wir natürlich sehen, wie gesagt, das makroökonomische Umfeld entwickelt sich nicht so, wie ihr hofft dann kann es auch sein, dass wir einfach in zwei Jahren wieder gucken, dass wir erstmal wieder in Europa profitabel werden. Weil wir waren ja anfangs eine profitable Firma, jetzt haben wir Geld aufgenommen, gehen in die Vorleistung, entwickeln, launchen das Produkt. Und das Ziel ist, dass wir auch wieder relativ schnell break-even bzw. profitabel in Europa sind, vielleicht schon 2025. <lacht> cool. Du, dann drücke ich die Daumen, Manuel. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben uns einmal ganz breit über das Thema äh, informiert. Ich meine, wer tiefer reingucken möchte, gerne einfach mal auf unsere neue Website. Die haben wir gerade auch nochmal neu gelauncht mit sehr viel Informationsmaterial. Richtet sich natürlich vor allen Dingen an Fachpuppen. Publikum, also Ärzte und Ärztinnen. Wir haben aber auch eine Team-Section, wir haben auch was für Investoren, wenn es Interesse gibt, vielleicht in der nächsten Runde dabei zu sein. Und ansonsten freuen wir uns auch immer wieder über Bewerbungen. Wir haben das Team zwar jetzt eigentlich schon gerade verdoppelt, sprich die Leute mit das Geld schon ausgegeben und verplant, <lacht> aber nächstes Jahr gibt es dann doch noch wieder ein, zwei Stellen, wo wir nachbesetzen werden. Und wir freuen uns, da immer einen Austausch zu bekommen, weil es ist, ich meine, das ist so eine große Mission und ich denke da auch wirklich nicht zu so sehr in Konkurrenz, sondern es gibt sehr gute, tolle KI-Startups in dem Bereich. Die kennen wir die meisten und wir vernetzen uns gerne. Wir tauschen, tauschen uns aus. Wir müssen jetzt erstmal ich glaube sichere KI in der Augenheilkunde allgemein verfügbar machen. Also erstmal den Kuchen backen und dann können wir den irgendwann mal in Zukunft aufteilen. Ne? Das, was du vorhin ansprachst. Und ich glaube, das wäre so ein Appell, wenn da jemand mit uns reden will. Wir sind da für, für alle Türen, sind bei uns offen. Und äh, da würden wir uns freuen, in Austausch zu kommen. Und ansonsten, ja, auch auch äh, alles gut natürlich für alle anderen Startups, die gerade im Fundraising sind, ich glaube, es war jetzt meine fünfte, sechste, siebte Runde oder so über alle Startups verteilt, wo ich mitgearbeitet habe oder selber gegründet habe. Und ich glaube, es war die härteste, obwohl ich mit Abstand die besten Zahlen vorweisen konnte, die wir je hatten. Oh. Für ein Startup profitabel, schnelles Wachstum, alles. Also man merkt schon, das aktuelle Umfeld ist nicht ganz einfach zu einem, aber man muss durch man muss sich durchbeißen. Und ich glaube, dann für die, die sich durchbeißen und es schaffen, stehen dann auch bald wieder bessere Zeiten an.
0: Ja, ich glaube ja umgekehrt, dass jetzt gerade sehr, sehr viele Startups bei äh, den Listen der Antiportfolios landen, ja, weil irgendwann die großen Unternehmen, da wird jeder sagen: haben wir damals abgelehnt, haben wir gesehen, haben wir abgelehnt. Ne? Also, <lacht> wird es sehen. Manuel, es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, ich durch die Daumen und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ja?
1: Danke dir, Jan. Danke an Startup Insider. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Manuel Opitz, der Co-Gründer und CEO von Deep Eye Medical und das war wirklich ein tolles Thema, muss ich sagen. Äh, KI at its best ist natürlich großartig, wenn man sieht, dass KI ja möglicherweise wirklich helfen kann, Krankheiten zu antizipieren, zu ähm, identifizieren und dann auch zu therapieren. Und äh, ich fand das gerade spannend. Manuel hat ja so einen Nebensatz gesagt, wir könnten jetzt in ein Rabbit Hole einsteigen, was da noch alles gehen würde im Auge bzw. beim Erkennen, beim Analysieren von Augen. Großartig, also ein tolles Bild nach vorne raus. Da könnte die Pharma- oder Medizinwelt in der Zukunft ja wirklich nochmal ganz anders aussehen als in den letzten Jahrzehnten. Bin wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ich fand das jetzt sehr, sehr faszinierend. Und vielleicht kennt ihr ja jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die das genauso faszinierend finden könnten. Dann schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wundervollen Tag. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.